0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Сегодня разговаривал с мамой, естественно. Я думаю, что многие из вас уже успели поговорить с мамой. Да? Вот, я ее любимый сын, я всегда так считал. Вот, и, конечно же, я ее поздравил. И мне вспомнилась одна история, и вообще думая о ней, одно из теплейших таких воспоминаний, которые в памяти моей восстают из далекого прошлого, когда однажды мама оставила нас с братом одних дома. Тогда это еще можно было делать. Это было больше 45 лет назад. Ну, где-то 2-3 года, может, 4 мне было, не знаю, но. Мама оставила меня и моего старшего брата, одних. Он на два с половиной года старше меня. Вот. И вы поняли, да, почему я говорю, что я любимый сын-то? Я же младший. Младший всегда любимее, чем старший. По крайней мере, старшие так думают. И, видимо, это был ее первый опыт, когда она решила нас оставить дома, потому что... Я его помню, остальных разов я не помню, а этот чудесно помню, потому что она сказала, так как это первый опыт, ей нужно было нас подкупить каким-то образом. Она сказала, если будете себя вести тихо, не будете плакать, ну это больше ко мне, конечно, относилось, то я вам что-то куплю. Эти чудные слова, я вам что-то куплю. Кому, кому бы хотелось это услышать? Поднимите руки. Я до сих пор хочу это услышать от мамы, я тебе что-то куплю. У меня же нет мужа. <свят> это в ж... женщины могут сказать: От мужа хочу услышать, я тебе что-то куплю. И вот я помню, как мы с братом провели время очень тихо. Вот это я помню. Видимо, это была такая борьба, такая, знаете, ну, во-первых, всегда хочется плакать, когда ты без мамы остался, да? Мама ушла, и ты сразу плакать. Ну, в садик придите утром и услышите, как они все ревут. Видимо, это касалось и меня на тот момент, поэтому я сидел тихо. Я еще помню, мы в дальней комнате почему-то дверь закрыли. Видимо, она нам сказала, что если будете сидеть в этой комнате, потому что там дальше у нас газ, его же можно и повключать, позажигать. Там. Вот, поэтому мы должны были сидеть в этой комнате, и мы тихонечко играли. Не помню, во что там мы играли. Не выходили из комнаты, так как хотели выполнить вот это требование тихо. Ожидание было тягостным, вернее, извините, я тут записал, не было тягостным. Оно действительно не было тягостным, потому что, знаете, вот это вот ожидание чего-то чудесного, но это может обмануться всегда. Ты чего-то ждешь, а тебе принесли то, что ты не ожидаешь. Ну, вернее, то, что тебе не понравилось, то, что ты не ждешь. И ты такой, а это нынешние дети же, они такие, да? Они же им что-нибудь подаришь, они уже такие. Ты такой, я бы радовался в твоем возрасте. Они такие. Так вот, я вам хочу показать, что мне принесли. Оно до сих пор хранится у меня на подоконнике. Конечно, шучу. Такой заводной цыпленок. Вы можете себе представить? Я радовался этому золотому цыпленку, заводному цыпленку. Сел с ним потом. Его так вот заводишь, ставишь, и он такой тик-тик-тик-тик-тик-тик, прыгает, и клюет что-то там, да? Вот. И вот она нам подарила нам два цыпленка таких. Это был самый запоминающийся ну, тот подарок, который я запомнил. Вот я вижу более молодые сидят такие. Чего? айфон 12 даешь, айфон 12 или там еще чем нибудь там, машину даешь. Я обрадовался этому. И я, знаете, мне не стыдно, что я обрадовался вот этой дурацкой игрушкой, над которой сейчас можно смеяться. Наверное, потому что э, это пустяшная вещь. Я после играл по-особенному, потому что я ее ждал. Я ее дождавшись, то есть она была воплощением моего терпеливого, послушного, ожидания. И я с ним играл, как будто бы отождествляя... Сейчас я, конечно, тогда этого не понимаю. Сейчас я понимаю, что я играл с отождествлением вот этого времени, которое я провел в ожидании. Вы знаете, еще не раз я моделировал примерно такой же сюжет. Мне ничего не обещали, но я усаживался за закрытой дверью и сидел тихо, потому что я вспоминал то сладостное время, когда я ждал, и через некоторое время меня принесли и подарили, и мне понравилось, я возвращался к этому своему ожиданию. Мне никто ничего не обещал, просто закрывал дверь, садился в этой двери, и мне было... Но ну, я вспоминал этот момент ожидания. Возможно, у вас есть подобная история из детства, та игрушка, которую вы запомнили, то ожидание, которое вы вспоминаете с, с, с приятным таким... Привкусом, наверное, правильно сказать, да? Обязательно поделитесь этой историей с ближними, они должны об этом знать. У всех нас есть свои надежды, у всех нас есть свои ожидания. Самое же главное ожидание наше должно быть ожидание пришествия Господа Иисуса Христа. То есть этот процесс ожидания, когда придет но ну, не мама уже в данном случае и подарит тебе какой-то подарок, но придет Господь Иисус Христос, как мы сегодня читали в апостольском символе веры, да, который, который что сделает? Он сидит в Одесную Бога Отца Всемогущего, откуда придет, откуда придет судить живых и мертвых. Именно такие же ожидания возвращения Господа имели евреи первого столетия. На самом деле, нам кажется, что, вернее, мы не до конца, не во всей полноте понимаем, что на самом деле ждали евреи первого столетия, когда пришел Христос. Потому что нам кажется, и нам об этом много раз говорили, что они ждут Мессию, которая освободит их от рабства. И вот это мы часто слышали, но мы не видим самого главного за этими тезисами, которые мы привыкли слышать. Они ждали. Возвращение Господа. Вот. И чтобы понять эту надежду, которую мы с вами соотнесли с первой свечой Адвента, об этом сейчас идет речь во многих церквях, это пророческая свеча, пророчествовали о пришествии Иисуса. Это была надежда, поэтому это свеча надежды. Нам необходимо заглянуть в прошлое. Мы сделаем некий исторический экскурс для того, чтобы понять, что на самом деле, как понимали ситуацию люди, к которым пришел Иисус Христос. Начнем мы с того, что Бог сотворил человека и имел доверительные отношения с ним. Давайте представим, это первая книга бытия, первые главы, где Бог без проблем общается с человеком. Я думаю, что вы на собственном примере можете это представить. Давайте представим так. Вот вы с кем-то в хороших дружеских отношениях, вы общаетесь, ходите друг к другу, чай пьете, там всякие разные штучки там устраиваете, да? и у вас все хорошо, вы добрые. И вдруг в какой-то момент, как говорится, черная кошка пробежала между вами. Да? Ну, кто-то вам что-то сказал. Или вдруг этот человек сказал вам то, что вы не хотите слышать. Ну, такое же бывает, да? И тогда отношения нарушаются, и все, их больше нет, они разломлены. Примерно подобное произошло с... Первым человеком, который имел дружеские, хорошие общения с Богом, он вечерял вместе с Ним, проводил время, слушал сказки, рассказы о том, что, как на самом деле происходило творение, и Бог ему рассказывал, что ты знаешь, пока тебя не было, я вот... Животных создавал или рыб там создал, там все. Ведь откуда же человеку знать? Потому что Бог ему об этом рассказал во время чудесное, во время общения. И самый интересный момент был момент открытости. хорошие отношения это открытость. Если мы говорим о муже и жене, то когда они могут друг с другом хорошо общаться – это значит, у них все хорошо. Как только они перестают друг с другом общаться, это большая, это разрыв взаимоотношений. Как только в церкви люди друг с другом перестают открыто общаться, это разрушение отношений. Так вот, посмотрите, что э, нам говорит Библия. Они были оба голыми, Адам и жена его, и не стыдились. Они не знали, что такое стыд друг перед другом, в том числе, то есть они просто видели вот себя вот, как дети маленькие, которые уходят в садике, да, говорят, почему в российских садиках дети ходят голышом, там без всяких проблем, или с ужасом смотрят, как там двухлетняя девочка без трусов там на море плавает, и там какие-нибудь зарубежные люди смотрят, и говорят, что вы что вы творите, что вы творите, она же голая. Ну да, у нас так принято, все голыми ходят, вот. И да, хорошо сказал. Россия – это рай. Так вот, но наступил момент, мы знаем, наступил момент, когда кто-то что-то сказал, кто-то что-то сделал, и произошли изменения. Мы не будем возлагать в данном случае ответственность на женщину, ибо сегодня день мам. Да? Вот, так вот, после грехопадения взаимоотношения нарушились. И это, это начало. На самом деле, это начало всей последующей истории, когда между Богом и человеком больше нет добрых отношений. Не было до какого-то момента. Что происходит? Давайте прочитаем. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». А похоже, это так и было периодически. Как раз таки он прохаживался, приглашался бой Адама. «Пойдем, я тебе еще что-то расскажу. Мне есть, что тебе рассказать». «Во время прохлады дня и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Мы, мы там читаем, то есть, а что такое? «Да я испугался, я голый». «Подожди, а кто тебе сказал, что ты голый?» Не кушал ли ты от запретного плода? Это не я, это жена. И мы знаем, но суть не в этом, суть в другом. Суть в том, что взаимоотношения нарушены. Между Богом и человеком пропасть. И мы здесь же видим обетование о восстановлении этих отношений. Рядышком, начиная с 14 стиха, когда Бог говорит Адаму, Еве, и в конце концов Он уже говорит змею, «За то, что ты сделал это, проклят перед всеми скотами и перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни своей». «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову». Вот это и есть обетование. Это семя от жены, это Иисус Христос, который будет поражать сатану в голову. Но он будет сопротивляться, да, а ты будешь жалить его в пяту. Проходят, мы знаем, длительная история, там и потоп был, и люди продолжают грешить. Была попытка исправить эту ситуацию путем стирания всех этих людей. Потом была Вавилонская башня, когда люди вдруг решили построить себе такой памятник, который бы помешал бы им восстановлению отношений с Богом. И мы дальше читаем о человеке по имени Авраам. Вот. «Бог выбирает его». И он должен был проявить величайшую верность, и это здесь ключевое слово, это верность, отдав своего Сына, единственного. И он на это идет. Нам это тяжело понять. Нам равно тяжело понять, как и Бог отдал своего единственного Сына для того, чтобы мы жили. Так вот эта история о том, что Авраам... Готов уже принести своего сына, заносит над ним меч, и его останавливает ангел. И говорит ему уже после, Он говорит: Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал с ее дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я, благословляя, благословлю Тебя и умножая умножу твое семя, как звезды небесные и как песок на берегу моря, овладеет семя твое городами врагов своих и благословятся в семени твоем все народы земли». И это тоже обетование, которое мы с вами уже здесь в начале книги Библии встречаем. «В семени Авраама благословятся все народы земли за то, что ты послушался глаза моего. И вот проходит много времени, уже народ в египетском рабстве находится, и все они уповают как раз-таки на вот это, потому что здесь что написано? Что они овладеют землею, их будет много, и, и будут они благословением, они будут избытком. Дальше мы перемещаемся уже через 400 лет, когда прошло время их длительного рабства. Народ выводит их, у него, у Бога есть свой план, но, но народ израильский ждет. Когда наступит это? Благословятся всеми и твоим все народы земли. И выводя народ из Египта, Господь лично присутствует с израильским народом. И это уже важный момент – то есть, если до этого его рядом не было, то здесь он уже рядом. Снова Бог рядом с человеком, с народом. Мы читаем, «Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Это, это начало добрых взаимоотношений между Богом и человеком. Но мы с вами э, знаем, что, почему народ поступает так, почему мы, люди, поступаем все время против Бога, как они здесь поступили. После того, как Господь уничтожил египтян в водах моря, помните эту историю, они прошли сквозь море, обернулись, и Бог уничтожил египетское войско. Тогда они посмотрели, смотрите, что мы читаем, и увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами. Не просто Он шел с ними в столпе, не просто ночью в огне, но Он здесь уничтожил, «Поражает врагов израильских». «И убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию». Мы ее не будем с вами сейчас читать. «Казалось бы, только что посмотрели на чудные его дела. Но проходит несколько дней. Моисей получает заповеди на горе». Моисея нет с ними в рай... примерно 40 дней, и народ развратился, они сделали себе золотого тельца и стали поклоняться идолу. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону, его брату, и сказал ему Встань, что сидишь? Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Народ оказался неверным, потому что всего лишь Моисей ушел на 40 дней. Моя мама ушла на несколько часов. Моисей ушел на 40 дней. И народ начинает сразу же искать какую-то подпору, какую-то поддержку. Это хорошая иллюстрация для нашей жизни. Бог тебе вытащил из какого-то дна в твоей жизни, проходит какое-то время, и ты снова находишь в себе идола какого-то. Это идол, может быть, красота, здоровье, имущество, все, что угодно, какое-нибудь хобби чрезмерное. И ты отдаешь этому все, 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 что только есть в твоей жизни. Бог уходит куда-то далеко. И сказал Господь Моисею, «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали, «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Бред, да? То есть -то только -то, что вывел их Бог – но они создают себе идолы и говорят, вот теперь вот это он, нам нужно вот это вот отождествление какое-то, нам нужно ясно что-то перед глазами, вот это будет наш Бог, который нас вывел. И сказал Господь Моисей, «Я вижу народ сей, и вот он народ жестоковыйный». На самом деле ничего не изменилось. Народ какой был? Человек. Таким он и остается. Шаг Бога на встречу человеку встретился с неверностью человека. Но Бог верен. Бог дал это обещание, и Он строит историю таким образом, чтобы исполнить свое обещание. Он жестоковыйный. «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Кстати, вы знаете, что мы всегда видим Моисея жестким, он, правда, жесткий был, да? но такие моменты подчеркивают его кротость. Другой бы сказал, хорошо, отхожу, Господь, давай. А от меня всех воспроизведешь дальше. Моисей начинает заступаться, говорит, «Ты, ты же знал, что они такие. Поэтому, ну, давай ты не будешь их губить. То есть, выбор Моисея тоже был правильным. И среди этих людей Моисей был другим. Похоже, потому что Дух Святой был на нем. По-другому человек не может. Если нет Духа Божьего на человеке, человек не может проявлять верность в отношении Бога. Моисей заступается за народ, и Господь пощадил его. Однако далее он находится уже не среди народа, но за станом. То есть он находится рядом, но не среди народа. Народ, услышав грозное слово сию, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею, «Скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас». То есть, если до этого он шел среди, то теперь он говорит, как мы читали недавно о... Э, у Неемии, вспоминайте, это интересная история в современном переводе, когда он в конце уже, как помните, он за волосы оттаскал этих, этих, за то, что они взяли в жены себе неверных женщин, ну, из народов амонитских и так далее. И какой-то один из священников или сын священника тоже этим согрешил, взял кого-то там из знатного рода, и вот он ему написал, что... И он так-так взял, и ему сказал, «Уберись, глаз моих!» Вот ну, так-то и написано. Я ему сказал, убирайся с глаз моих. <смех> Он просто прогнал. Здесь примерно такая же история. Он говорит, если я пойду среди вас, то держите меня семеро. В одну минуту истреблю вас. Поэтому нельзя мне быть среди вас. Итак, снимите себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами. То есть, как бы... Ну, «Оголитесь, уберите вот эту всю радость, сокрушитесь». Сыны Израиля сняли с себя украшения свою горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана. Там он и находился на протяжении всего, всех последующих лет. «Вдали от стана и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил скинию собрания, находившегося вне стана». Скиния собрания – это шатер. Шатер встречи, можно его так назвать по-русски. И мы к этому вернемся в конце проповеди. «И когда Моисей выходил к Скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в Скинию». Как это послышать? Ну, когда отбудскаешь детей, и они такие, раз, и смотрят за тобой. Да, то есть до этого они тебя не замечают? но ты им только хорошую сбочку дал, и они сразу такие, ты меня, ты меня слышишь? Да, папа. Или да, мама. Там. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию. И Господь говорил с Моисеем и видел весь народ, столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу. «Как бы говорил кто с другом своим?» И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша не отлучался от Скинии. Вот новые отношения между Богом и этим народом. Если он раньше шел вместе с ними, народ от него отвернулся, совершил грех, и поклонство, и Бог начинает немножко действовать, иначе он находится рядом с человеком». Проходит много времени. Господь выполняет свое обещание, и народ Израиля покоряет Палестину. Мы читаем это в книге Иисуса Навина, в книге Судей и в первой книге Царств. Он, он овладевает землей, обетованную, изгоняя с него могучие народы. Ведь в первый раз, когда они пришли, разведчики в эту страну, они увидели великанов и крепкие города. То есть, если они жили в шатрах, двигались по пустыне, то тут они приходят и видят кирп... не кирпичные, каменные стены. Они такие, как нам можно это взять? А люди там, а люди два с половиной метра ростом. Ничего себе, как мы с ними? И вот на самом деле, в последующем как-то Бог даже сказал им, я убрал от вас людей более сильных вас. Они были могучие. «Я убрал их от вас». То есть это Бог сделал. Это длинная история завоеваний, это длинная история борьба с местными и соседними народами. И кульминацией этой борьбы является правление царя по сердцу Бога, которого зовут Давид. Он оформляет царство Израиля и желает поставить храм. Он говорит, «Э, нехорошо, что Бог, вот я в доме живу, Бог так устроил мою жизнь. Пусть он тоже живет в хорошем каменном храме, потому что это же правильно. Но Бог ему в этом отказывает, потому что к нему пришел пророк, он говорит, да, делай. Но в ту же ночь было слово Господа к этому пророку Нафану, пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, «Ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я, жил в... Когда, я ж... Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии». «Где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я, хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил, пости народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома?» И теперь и так скажи рабу моему Давиду. «Так говорит Господь Саваоф, я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобой везде, куда не ходил ты» и истребил всех врагов Твоих пред лицом Твоим, и сделал имя Твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа Моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте Сем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом Моим, Израилем, я успокою тебя от всех врагов Твоих. «И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почаешься с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство Его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства Его вовеки». Мы с вами знаем, что давая это обещание, Давиду Бог давал, говорил об Иисусе. Это было пророчество об Иисусе, который построил дом, в котором мы сейчас с вами находимся. Дом, храм. Когда Иисус говорил, что разрушьте этот храм, и я в три дня воздвигну его, он говорил о теле своем. И вот он воздвиг свой храм, а мы являемся частью его тела. Мы и есть тот храм. Мы люди, мы церковь. Конечно, в ближайшей перспективе речь шла о Соломоне, который строит храм в Иерусалиме. Это его сын, который произошел от Давида, и он строит храм. Мы должны с вами обратить внимание на церемонию освящения храма. Во время церемонии освящения слава Господня приходит в храм, который находится посередине города, который находится посреди народа. Слава Господня приходит. Давайте прочитаем вкратце. Когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находящиеся там, осветились без различия отделов. делов. «И левиты, певцы, все они, Асаф, Иман и Дефун, и сыновья их, и братья их, одетые в Весонским валами с псалтырями, цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами, и были как один» трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом, дом Господень наполнила облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом». Божий. Вот Бог теперь снова среди народа своего. Это новый этап взаимоотношений у этого народа. То есть, казалось бы, земля завоевана, мир и покой вокруг, потому что царь Давид всех завоевал, а мы читаем о Соломоне, как чудесно у него все происходит. То есть, все там как написано, что серебро, Чё? серебро, это что такое вообще? Ну, золото – это понятно, но серебро – это вот как черепки вот эти валяются, которые как, как грязи. Вот так они жили хорошо. И вот тут они строят храм Богу, и Бог поселяется в нем. Слава Божья наполняет. И вот это, казалось бы, кульминация. <coughs> это кульминация вот этой... То, что Бог обещал, то и случилось, как на тот момент им казалось. Но... Вслед за этим последовала длительная история неверности Израиля. Как мы с вами знаем, что уже сразу же при Соломоне, Соломон уже начал выстраивать храмы для идолов. Он набрал себе женщин разных, с разных стран и строил для них храмы. Об этом потом и говорит и Ездра, и Немия, что даже мудрейший Соломон и его женщина чужеземные совратили его сердце. И вслед за этим мы с вами знаем, что наступает история, когда его сын восходит на престол, к нему приходит народ, потому что народу тяжело. Ведь на самом деле состояние-то было хорошее, но оно все лежало на плечах простых людей. Их заставляли работать, их заставляли нести повинность. Они приходят, и, как говорится, от Господа это было. Да? Они приходят и говорят ему, «Чуть-чуть нам нагрузку снись, и мы будем навеки твоими». Ну, вам, молодой человек, это характерно для многих молодых людей – которому даешь совет хороший, ему говоришь, ну ты просто ну, отступи назад. К примеру, ты возглавляешь какую-то позицию, вдруг тебе дали должность начальника. И ты такой, как бы вместо того, чтобы сделать шаг назад в каких-то жестких моментах, обрести авторитет там, и так далее, ты начинаешь, как это сделал Раваам, он сказал, что он сказал? Он сказал, слушайте, вот мой мизинец настолько здоровый что даже пояс моего отца – это ерунда по сравнению с этим. И он вас наказывал, а я буду вас вообще прям наказывать. Он вас бил веревками, а я в эти веревки в плиту кости еще и железные свинцовые штуки, и буду вас ими крушить. И -то народ такой сказал, как это обычно и происходит. Да? Ну тогда оставайся здесь, мы пошли. И 10 колен ушли во свояси Эти десять колен Бог поручил другому человеку, который работал при Соломоне, Ереваам. Но Ереваам, боясь за свою власть, ставит тельца в двух местах в Израиле для того, чтобы люди приходили, поклонялись. Он боялся за власть. И Бог сильно гневается на него. И все последующие цари, добавляют туда еще историю поклонения Валам. Это история про Язавель и про Ахава, Ахав и муж, ее муж. да, Это, это история, когда пророк Илья убивает пророков Ваала на горе Кормил. Сколько там? 400 пророков он уничтожает. а За ним охотятся, он бегает. Это все жуткая, на самом деле, история неверного народа. И среди всего этого два два колена, Иуда и Вениамина, находящиеся на юге страны, этой Палестины, имея храм, они более-менее еще находились в чистоте. У них были священники, у них были законы, но и они развратились. Но и они развратились настолько, что, как мы знаем, что сначала Бог уничтожает эти десять колен, Он их все уводит в ассирийское пленение и остается только... Два этих два колена на юге Израиля. В эту северную часть вместо десяти колен насылает много разных чужих народов. Почему потом и говорят, что в этой Самаре иудеи не общаются, потому что там уже были все, ну вообще неверные, жили все неверные. Но и эти научились грешить, южные народы научились грешить, я виду, и Иуда с Вениамином, настолько, что Бог принимает решение и их наказать И наказывает он их тем, что он их отправляет в, тоже в плен, в плен вавилонский уже. Уже другая империя возглавляет тренд так сказать, миром правит теперь уже Вавилон. И Южное Царство уходит в плен Вавилон. И вот об этом мы читаем у пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, твоим братьям». «Твоим братьям, Твоим единокровным и всему Дому Израилеву, всем им, говорят живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа. Нам во владение отдана эта земля. На это скажи. Так говорит Господь Бог. Хотя я и удалил их к народам, и хотя рассел их по, по землям, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда...» «Пошли они». «Затем скажи так, — говорит Господь Бог, — «я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которую вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву». Здесь опять мы читаем об обетовании. «И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам вам сердце единое» и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердца каменное, и дам им сердце плотяное». Мы знаем это обетование уже о Новом Завете. «Чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом, а чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу их на их голову, говорит Господь». На самом деле, мы, мы понимаем сейчас, что речь идет о Новом Завете. Это как раз-таки в Новом Завете дается новое сердце. Но народ израильский понимает, что это только к ним обращенное слово. И дальше мы читаем у пророка Изекииля, что «херувимы подняли крылья свои». «И колеса подле них, и слава Бога, Израилева, вверху над ними. И поднялась слава Господа из среды города, и остановилась над горою, которая на восток от города, и попрощалась, и покинула местность». Вот она история Израилева. Теперь слава, которая обитала вместе с ними в храме столько лет, это храм, это, это слава покидает народ израильский». И после этого храм разрушается вавилонянами. Все драгоценные сосуды уносят в Вавилон, и люди сокрушаются. Как как, как такое могло случиться? Это же храм, это же святое место. Слава Господня покинула это святое место. Оно больше уже не святое. Спустя 70 лет плена Господь так устраивает, что царь Дарий дает указ вернуть евреев на их землю и отстроить храм в Иерусалиме, и вернуть обратно все сосуды золотые и серебряные, и пусть они приносят там жертвы за Дария в том числе и за последующих царей. И это тоже интересная история, ведь у них это получилось. Они отстроили снова храм, место, где должен присутствовать Бог. И... «Окончен дом сей к третьему дню месяца Адара в шестой год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы священники, левиты и прочие, возвратившиеся из плена освящение сего дома Божия с радостью». Они старались. «И принесли при освящении сего дома сто волов, двести овнов, четыреста агнцев» и двенадцать козлов в жертву за грех за всего Израиля по числу колен Израилевых. И поставили священников по отделениям их и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. Несмотря на количество, на огромное количество жертв, мы не видим, чтобы слава Господня снова вернулась в храм и находилась там. Мы просто видим чудесное, церемониальное событие. Мы видим открытость народа. И этот народ больше не хочет жить плохо, он хочет жить хорошо. Они хотят в храме изучать слово, закон. И вот именно возвращение славы Господней и было центром ожидания евреев. Я повторю еще раз, возвращение славы Господней было центром ожидания евреев. Они понимали, что не хватает присутствия Божьего среди них, потому что они знают историю, они точно знают, как все было, они знают, что Бог их вел, находился рядом, потом поселился среди народа и потом ушел. Они храм построили, но Бог не пришел. И постепенно эти ожидания, размышления над пророчествами трансформировались в ожидание помазанника, в ожидание Мессии, потому что именно с ним придет слава Господня. Поэтому они все изучали эти предания, пророчества и ждали возвращения Мессии, потому что вместе с этим событием снова слава Господня поселится в храме. И все основания для этого народ имеет. Он имеет множество пророчеств о возвращении Господа. И давайте одно из них прочитаем у малого пророка Захарии. «И будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их, скажу, это мой народ. И они скажут, Господь Бог мой. Вот те надежды, Бог с нами. Именно то, чего ждали э, люди. Помните, Имануил, с нами Бог. Значение с нами Бог и есть как раз таки ожидание присутствия. Мессия ⁇ это значит с нами Бог. Ожидание нового века, когда придет Мессия, это то время, когда не будет зла. Это будет правление Мессии, это будет присутствие Бога, и не будет никакого зла. И вот Бог Завета, верный Бог, вернулся, вернулся в личности Иисуса Христа. Мы читаем об этом в Евангелии, и, может быть, вы не обращали никогда внимания на это, обратите сейчас. «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». «Слава, которая в облачном столпе вела Израиль по пустыне». Слава, которая пребывала в Скинии Моисея, слава, которая посетила храм Соломона, слава, которая на 500 примерно лет покинула храм и народ, и они ждали ее, пришла в лице Иисуса Христа. Обетование выполнено, Бог верен. Народ израильский ждал возвращения Господа, его славы. В их понимании это будет новая эпоха, где правит Господь, где зла нет. И зажигая первую свечу Адвента, мы говорим как раз таки об этой надежде, в которой жили люди того времени. Люди находились в особенно тяжелых условиях на тот момент. Они подчинялись Риму и вспоминали, что когда-то, когда-нибудь, ведь это было так, Полностью вся эта местность принадлежала нам и правил ей чудесный потомок Давида. И мы знаем, что пророчество будет такое же, что придет он и будет править. Поэтому они ждут, когда придет потомок Давида, Мессия, помазанник, и восстановит царство Израилю в его прежних границах. Так они понимают. «Явится слава Господня, придет Мессия, восстановит царство». Понимаете, не просто придет Мессия, не просто избавит. Бог снова поселится среди народа. Поэтому они ждали этого. Они понимали, что они живут без Бога. Они приносят Ему жертвы. Но славы Господней в храме нет». Приход Мессии ознаменует собой возвращение славы Господней. И народ хотел, чтобы снова, как и ранее, Господь был среди народа. Ответом на эти чаяния было рождение младенца Иисуса. И напоминанием об этой надежде является первая зажженная нами сегодня свеча Адвента. А применение, спросите вы, столько всего сказал». В на сегодняшнюю жизнь я хотел бы отметить верность Господа. Как, надеюсь, вы заметили, что во всей этой истории, как Бог обещал, так Он и сделал. Как Он Аврааму сказал, что в тебе благословятся, в семени твоем благословляются все народы, так Он и выполнил. Как Он сказал Давиду, что семя твое, от тебя произошедшее, построит дом мне, так и произошло. Люди ждали пришествия славы Господней, но они не рассмотрели пришествия славы в Иисусе Христе. А кто рассмотрел, тот и стал частью его тела. Его нового народа, который он э, теперь строит. Новый народ. Дети царя. Мы, как и народ Израиля, имеем множество обетований. То есть у нас тоже есть надежда. Как они ждали, и у нас есть с вами обетование. Давайте мы его, одно из них прочитаем в качестве применения, ведь народ израильский ждал, и народ Божий сегодня тоже может чего-то ждать. «Овцы мои, — говорит Иисус, — слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек». И никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно. Вот наша надежда. Вот наше упование сегодня. Аминь. Давайте поднимемся, будем молиться и продолжим наше богослужение исповеданием. Пропеваючи. Бог великий, всемогущий. Мы сегодня вспоминали эту чудесную историю Твоей верности. И, к сожалению, народ израильский не рассмотрел Твоего возвращения. Не рассмотрел, когда Слава Твоя вернулась. Сегодня мы точно так же можем чего-то ждать, потому что мы действительно имеем множество обетований от Тебя. И самое, конечно, обетование, в котором мы находимся, это возвращение Твоего, Иисуса, когда Ты вернешься и заберешь нас для вот этой новой жизни. И сейчас, находясь здесь, преодолевая трудности, каждый день, выходя на работу, встречаясь с, э, с проблемами, с последствиями греха и в нашей жизни, и в жизни людей, которые окружают нас. Мы теряем надежду. Мы ее теряем и начинаем жить, как люди без надежды. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы зажечь эту свечу надежды, которая пусть она возгорится и в наших сердцах, и на этой неделе, когда она будет гореть в наших домах, чтобы мы вспоминали о надежде, которую мы живем. Как и раньше народ Твой жил надеждой возвращения Твоего, так и мы сейчас живем также надеждой возвращения Твоего. И мы молимся о том, чтобы наши сердца и мы были готовы к пришествию Твоему, чтобы мы открытым лицом посмотрели на Тебя. Мы обрадовались, не испугались бы, как это сделал Адам с Евой, не спрятались бы, но, будучи. Чистыми, в духе Твоем, святом, возрадовались бы, подняли бы руки и отправились бы навстречу к Тебе. Бог великий, благослови церковь свою верностью. Ты верен, помоги и нам быть верными Тебе. Аминь.